0: Nacional presenta Una Vuelta al Mundo con Cecilia Diwan.
1: Arranca Una Vuelta al Mundo, bienvenida y bienvenido. Hoy vamos a analizar las noticias más destacadas de la semana junto a nuestras radios internacionales asociadas. En Una Vuelta al Mundo de esta semana vamos a hablar de la situación de los niños soldados en Nigeria que son reclutados por el gobierno para combatir al terrorismo. Radio Francia Internacional entrevista a la autora del libro La Guerra del Paraguay y la Constitución de la Identidad Nacional. Escúchala. Científicos europeos y grupos indígenas presionan para que el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, respete al medio ambiente y a los derechos humanos. Para analizar este tema vamos a entrevistar a Victoria Reyes García. Ella es una antropóloga española que vivió cuatro años entre los cazadores-recolectores del Amazonas. Se cumplen 50 años de la llegada del hombre a la luna y Radio Nacional de España recuerda este hecho histórico. Dichos los títulos, ahora sí, arrancamos con el desarrollo de Una Vuelta al Mundo.
2: Una Vuelta al Mundo. Nacional, junto a sus radios asociadas.
1: En Nigeria liberaron a 900 niños de las milicias civiles que combaten a los yihadistas. Una parte de estos menores habían sido empleados como soldados en el conflicto que sacude al país africano.
2: Una vuelta al mundo. Nacional, junto a Radio Nacional de España.
3: No es la primera vez que se produce una liberación masiva de este tipo, pero detrás de hechos como este... Hay largos procesos, largas negociaciones y mucho trabajo. Lorena Cobas es responsable de emergencias de UNICEF Comité Español. ¿Qué tal Lorena? Bienvenida. Hola, ¿qué tal está? Ejemplo, Lorena, en el caso de Nigeria estamos hablando de niños que estaban integrados en una milicia local que ayudaba a las fuerzas de seguridad a luchar contra el grupo islamista Boko Haram. Es decir que cuando hablamos de niño soldado no solo hablamos de esa idea que tenemos de grupos rebeldes que secuestran a niños y los ponen a luchar. También hay ejércitos regulares, como por ejemplo ha sucedido en otros países como en Sudán del Sur, no ejércitos
4: oficiales. Tanto las fuerzas armadas oficiales estatales como grupos armados que no son oficiales en varios países, sobre todo en África, todas están eh, utilizando a niños en sus filas. Hay un informe del secretario general eh, que cada año emite eh, listando todos los grupos y fuerzas armadas que, que cometen este tipo de violaciones contra los niños y como dices pues están eh, eh, ejércitos y grupos armados de Sudán del Sur, de, Rep de República Centroafricana, de Somalia, de muchos países y como digo solo en eh, sobre todo en África que eh, secuestran a los niños no solo para ser soldados sino para muchas otras tareas
3: Es verdad que hay más eh, niños liberados que niñas, pero 894 en el caso de Nigeria, en casos de Sudán del Sur, recuerdo que hace unos meses hablábamos de la liberación de 200 niños pero el caso es que tanto 200 como 894 son muchos niños y es solamente una parte de los menores que están engrosando las filas de estas milicias, ¿no? de estos grupos armados es decir, para que se liberen eh, tantos niños, casi 900, ¿cuántos tiene que haber?
4: Pues no tengo los datos, pero por ejemplo en Sudán del Sur, que es el caso que acabas de, de explicar, que ha tenido varias liberaciones en los últimos sí. meses, hay 19.000 niños eh, reclutados por grupos y fuerzas armadas. Eh, es verdad que quedan muchos, pero como dices, 894 son muchísimos niños. Un solo niño que se consiga salvar de lo que están viviendo Allí, de las violaciones, de la violencia, de ser obligados a matar, un solo niño que consiga ser eh, liberado ya es mucho. Pues
3: ya por último, Lorena, te quería preguntar, eh, a la hora de trabajar con los niños, con estos niños que, que tienen unos durante más tiempo, otros durante menos, una cultura de la violencia, ¿cómo se les desprograma? Es decir, ¿qué actividades cotidianas, en lo cotidiano, en qué se les nota que que tienen que resetear, que tienen que aprender, pues no sé, conductas igual como la solidaridad o, o perder el miedo, eh, cambiar las actitudes. ¿Cuáles son los detalles más mínimos de la vida cotidiana que tienen que aprender? ¿Por dónde empiezan ellos para volver a, a su vida normal?
4: Muchos tienen que aprender a volver a jugar, a volver a, a relacionarse con otros niños en el entorno en el que se relacionan hmm. todos. Se nota mucho... Eh, muchos niños llegan con estrés, estrés postraumático, niños que se han vuelto a hacer pis en la cama, niños que no pueden hablar eh, niños que no se separan de los adultos por miedo entonces ellos tienen que volver a jugar muchos eh, les encanta el fútbol pues hay que promover pues que puedan participar en equipos de fútbol y de esta manera eh, hacer equipos o eh, estas formaciones profesionales les ayudan mucho porque están aprendiendo algo que les gusta, que han elegido y a la vez están compartiendo el espacio con otros niños. Eh, pero yo sí te puedo decir que mm. yo estuve en uno de estos centros profesionales en República eh, Centroafricana, sí. hablando con niños que, que habían sido liberados, y, y todos me repetían una frase, que es que ellos eran niños perdidos con un arma en la mano, y ahora, gracias a este programa y al apoyo que les estábamos dando en UNICEF, son niños con una esperanza en la vida.
3: Pues mira, una alegría escuchar esas palabras, además de los propios niños, que son las víctimas reales de este conflicto. Lorena Cova, responsable de emergencias del UNICEF Comité Español, muchas gracias por explicarnos lo que hay detrás de estos procesos de desmovilización, que sobre todo mucho, mucho trabajo. Muchísimas gracias y enhorabuena.
4: Gracias a vosotros.
2: Una vuelta al mundo, por la radio de todos.
1: de 600 científicos europeos y 300 organizaciones indígenas instaron a la Unión Europea a que aproveche las actuales negociaciones comerciales que tienen con Brasil para presionar al gobierno de Jair Bolsonaro para que respete al medio ambiente y también a los derechos humanos en su país. La carta abierta afirma que la Unión Europea gastó más de 3.000 millones de euros en hierro brasileño durante el 2017 a pesar de de los peligrosos estándares de seguridad y la extensa deforestación provocada por la minería. Para hablar sobre este tema tomamos contacto con la antropóloga Victoria Reyes García, una de las científicas que firmó este documento y ella además es profesora de investigación en el Instituto de Ciencia y Tecnología Ambiental de la Universidad de Barcelona. Bienvenida Victoria a Una Vuelta al Mundo.
5: Hola, buenas, muchas gracias por la invitación.
1: Bolsonaro alcanzó la presidencia de Brasil proclamando que acabaría con el activismo ambiental y con la industria de demarcación de tierras indígenas. ¿Qué cambió hasta ahora en la política ambiental de Brasil con la llegada al poder de
5: Bolsonaro? Sí. Bueno, Brasil ha tenido, antes de Bolsonaro ya tenía una política muy agresiva contra los grupos indígenas y muy en favor de, de las actividades comerciales, eh, digamos, productivas y extractivas. Eh, los, eh, la Constitución del 88 reconocía los derechos de los indígenas, pero en los últimos años ha, grido, ha habido un gran retroceso. Muchos de los derechos, sobre todo a nivel de las tierras, que se habían reconocido anteriormente, están, están ahora siendo bueno ...está habiendo un retroceso en la concesión de esos derechos... ...muchas de las tierras en las que viven los indígenas... ...son muy ricas en biodiversidad... ...y son muy ricas también en muchos de los recursos... ...por lo cual son muy eh, interesantes para um, diferentes empresas... ...tanto mineras como agrícolas y de producción... ...entonces el gobierno ha decidido que la concesión a estas... ...dar las concesiones, dar estas tierras a las empresas es más importante que mantener la biodiversidad y a los grupos indígenas que, que hay en ellas ahora.
1: ¿Y cree que la Unión Europea está dispuesta a ejercer esta presión comercial que están exigiendo eh, los científicos europeos con organizaciones científicas para frenar un poco esta actitud contra los derechos de los indígenas y el activismo ambiental en Brasil?
5: Bueno, es un tema ciertamente eh, la Unión Europea, bueno como todos los gobiernos están ahí entre varios, entre varios frentes, se mueven en varios frentes. Por un lado la Unión Europea tiene un interés en mantener la biodiversidad, por lo menos a nivel eh, de las políticas que se, que se proclaman. Por otro lado, pues tiene sus presiones de los consumidores y de las empresas comerciales. Justamente ayer se firmó en París el, la, un acuerdo de conservación de la, diversi, de la biodiversidad eh, promocionado por las Naciones Unidas, el IPDS, el, bueno, el, la Plataforma Intergubernamental de Biodiversidad y Servicios de los Ecosistemas, de los cuales tanto la Unión Europea como Brasil son signatarios. Este es una especie de acuerdo... ...internacional de la misma dimensión que el Tratado del, el, de Cambio Climático... Uh -huh. ...y tanto eh, Europa, Unión Europea como Brasil... ...se comprometen a intentar tomar medidas transformadoras... ...a nivel económico para eh, salvar la biodiversidad... ...entonces en teoría hay esta esta voluntad política la práctica pues no siempre se ve reflejado, ¿no? Uh -huh. Pero pero empieza a haber una presión importante de la sociedad, de ciertos sectores de la sociedad y del y de la academia para que empiecen a hacerse cambios de forma eh, más urgente. Uh -huh.
1: Y hay que destacar esta iniciativa que tuvo la Academia de presionar a través del acuerdo comercial que está negociando la Unión Europea con Brasil, presionar a, a Bolsonaro para frenar un poco estas medidas contra el medio ambiente porque ya ha resultado la presión comercial en Brasil, por ejemplo, Bolsonaro que durante la campaña electoral decía que iba a sacar al país del acuerdo de, país, de, de París, finalmente no lo hizo porque abandonar este este pacto ambiental implicaba perder certificados internacionales esenciales para la exportación, es decir, que dan buenos resultados estas presiones comerciales para cuidar el medio ambiente.
5: Sí, efectivamente. La, la presión, a veces uno piensa que, que como individuos no podemos nada, pero como individuos también somos consumidores y hay una cierta responsabilidad. En, en el consumo, no, por parte por parte nuestra, no, de, de productos que tengan este tipo de certificaciones, hay muchas otras medidas eh, económicas que los países pueden tomar para presionar que, de forma que otros países, pero no solo países, sino también las empresas eh, produzcan eh, y extraigan los recursos de forma que no sean tan tan perjudiciales para el medio ambiente. Esto pueden ser, por ejemplo, tipos como programas de incentivos, certificaciones, como tú estabas comentando, eh, y otras medidas de, de acuerdos multilaterales que obligan a los países a cumplir eh, ciertos estándares a, eh, a, y si no lo hacen, pues hay ciertas como penalizaciones a nivel económico, ¿no? y, y ciertamente estas medidas eh, pueden ser útiles.
1: Victoria Reyes García, usted tiene un máster de estudios amazónicos y de 1999 a 2004 vivió entre cazadores-recolectores en el Amazonas. Ahí hizo una investigación a largo plazo. ¿Cómo fue su convivencia con estos grupos? ¿Qué aprendió durante estos años?
5: Ah, pues fue fue una fue una experiencia de estas que cambian la vida. Pero yo creo que lo más importante y en relación con con el tema de la entrevista de hoy, lo más importante que aprendí es que podemos vivir de otra manera. Uh -huh. No hace falta para tener una vida feliz y, y llena, ¿no? ¿no? El consumo... Este, que, que se ha instalado en nuestras sociedades, ¿no? Y que parece que sea como la, el, el estilo de vida único que nos va a llevar a ser a una sociedad feliz no es realmente el único modelo. Existen otros modelos, ¿no? Basados, pues, en mayor eh, redes sociales, ¿no? eh, grupos humanos muy fuertes, solidaridad, eh, estar en contacto con la naturaleza que pueden llevar también a hacer que, que seamos felices sin necesidad de llevar a esta sobreexplotación de los, de los recursos. ¿no? Hay otras maneras de convivir uh -huh. con la naturaleza y a la vez eh, llegar a, la, a un bienestar social a una buena calidad de vida yo creo que esa fue mi, mi principal mi principal aprendizaje claro. de vivir eh, durante cuatro años eh, en la Amazonía
1: y como científica cómo le cambió la, la mirada de intelectual conviviendo también con su objeto de, de estudio
5: sí pues es, es esta idea de que eh, se puede vivir de muchas maneras no tenemos uh -huh. que aprender a, a salir de, de entender nosotros la, la forma de vida eh, que tenemos y e intentar ver la, la vida no la, desde la perspectiva del otro. Esto y... fue, digamos, como... El, el gran aprendizaje, ¿no? Que no existe solo una verdad, ni siquiera la, la verdad científica, sino que se puede ver la vida desde, desde diferentes perspectivas.
1: ¿Y qué nuevas maneras de gestión de los recursos naturales usted aprendió en su convivencia con estas comunidades? ¿Qué contribuciones pueden hacer ellos para la conservación y la lucha contra el cambio climático?
5: Pues sí, precisamente en este reporte del que te estaba hablando, eh, hay una gran, eh, se da una gran importancia a la visión y a la perspectiva que traen los grupos indígenas en el manejo de los recursos naturales, uh -huh. porque precisamente la perspectiva no es que los recursos naturales están eh, en el planeta para el servicio del humano, sino que hay como una coexistencia, como que el, la los grupos humanos son al, eh, un, un aspecto más de la naturaleza, pero no son como el, la, el ser dominante del, de la Tierra. Entonces, esta perspectiva de ponerte al igual de las otras especies, de los otros seres, de tratarlos con, con respeto, es algo que se ha perdido en, en el modelo de explotación capitalista, digamos, eh, basado en esto de extraer más, tener más, ¿no? Entonces esta visión, este manejo de utilizar lo que necesitas y no acumular, ¿no? La diferencia entre usar lo que se necesita para la subsistencia, pero no no esta idea de acumulación, de crecimiento eh, infinito, ¿no? Que está basada en es la idea del capitalismo. Eh, yo creo que esto es un aprendizaje que si pudiésemos hacer de las sociedades indígenas, eh, ayudaría mucho a la consecución de una sociedad sustentable, de un mundo sustentable.
1: Victoria Reyes García, doctora en antropología, profesora de investigación en el Instituto de Ciencia y Tecnología Ambiental de la Universidad de Barcelona, le queremos agradecer este contacto con Una Vuelta al Mundo de Radio Nacional de Argentina.
5: Muchas gracias a vosotros por la posibilidad de compartir estas ideas.
1: Muchas gracias, adiós.
2: Una Vuelta al Mundo, con la conducción de Cecilia Biguan.
1: Continuamos en Una Vuelta al Mundo junto a Cristian Brennan en la producción general de este programa y a Diego Rosato. ¿Querés comunicarte con nosotros? Bueno, lo puedes hacer por el WhatsApp que tiene Radio Nacional, que es 011-6580-0870.
2: Seguís en Una Vuelta al Mundo por Nacional.
6: Fly me to the moon. let me play among the stars.
1: Se cumplen 50 años desde que el hombre llegó a la Luna y la NASA ya anunció que ajusta su calendario para volver a enviar astronautas al satélite de la Tierra.
2: Radio Nacional de España.
7: El 20 de julio de este año se cumplirá medio siglo desde que Estados Unidos consiguió poner un hombre en la Luna. Durante cuatro años, seis misiones Apolo alunizaron con éxito. En una de ellas, en el Apolo 15, iba Al Worden, piloto del módulo de mando.
8: Entramos en la órbita lunar a oscuras porque el Sol estaba a la derecha, así que solo la mitad de la Luna estaba iluminada. Cuando nos dimos la vuelta, de repente llegamos a la cara visible, observamos todos los cráteres y pensamos, Dios mío, esto es increíble.
6: Oh my gosh, this is really unreal.
8: Todo comenzó con un discurso.
6: To achieving the goal before this decade is out of landing a man on the moon and returning him safely to the earth. No single space project in this period. Fly me to.
7: El presidente John Fitzgerald Kennedy cambió el rumbo de la historia y apostó por financiar la llegada a la Luna, para Warden, con un propósito
6: doble.
8: Uno era asegurarse de que Estados Unidos ganaba la batalla de ir y volver de la Luna. Otro era desarrollar la tecnología que nos permitiría lograrlo. Y para hacer todo eso debía cerciorarse de tener lista la financiación necesaria para la NASA.
7: Conseguidos los fondos, Kennedy tardó ocho años en consagrarse como ganador de la carrera espacial que mantenía con Rusia. Hasta que en 1972 el Apolo 17 cerró los vuelos con Eugene Cernan... ...como el último hombre en pisar nuestro satélite.
8: Quizás perdimos el coraje por miedo a que alguien muriera en el espacio. Si eso hubiera ocurrido habría acabado con el sentimiento de éxito... ...por los seis aterrizajes anteriores. Solo es mi opinión, pero hubo muchas razones para acabar con el programa... También era muy caro y estábamos empezando a desarrollar los shuttles.
7: En la actualidad el programa espacial de Estados Unidos pasa por su etapa más crítica. Scott Kelly, comandante de la primera misión que pasó un año en la Estación Espacial Internacional.
6: Parece que cada vez que tenemos un nuevo presidente o congreso algo cambia. El plan cambia y termina desechando algo en lo que hemos gastado dinero y trabajado durante años. Esa no es la manera de lograr metas desafiantes. Se necesita Necesita compromiso y financiación.
7: Por problemas de presupuesto, desde 2011 ninguna nave de la NASA es capaz de llevar astronautas por su cuenta. La agencia espacial depende de Rusia.
5: No, no ¿Sí? ¿Sí?
7: Consciente de la situación, el presidente Donald Trump pretende darle la vuelta.
2: La política de Estados Unidos y de esta administración es regresar a la Luna en los próximos cinco años.
7: Con estas palabras, el vicepresidente Mike Pence anunciaba que el próximo hombre o mujer que visite nuestro satélite en 2024 será estadounidense. Pero, ¿es realmente
6: posible? En mi según mi experiencia en la NASA, los retrasos en el calendario son parte del ADN de la agencia. Quiero decir, nada sucede cuando debe, así que si tuviera que apostar, diría que probablemente no ocurra a tiempo.
7: Una de las principales dudas es si el país respaldará la financiación que el proyecto requiere. En 2014, el expresidente George W. Bush trató de rescatar el programa espacial.
8: And extend a human presence
2: across our solar system.
7: Pero la falta de una justificación científica provocó el veto del Congreso. Muchos analistas temen que suceda lo mismo a menos que Trump sea reelegido en 2020. Por si acaso, el presidente estadounidense ya ha presentado un borrador de presupuestos para el año que viene con un 5% más de inversión para la NASA. Pero con la investigación espacial convertida en el campo de juegos de la inversión privada y el abaratamiento de los materiales, ¿es necesario volver a poner un hombre en la Luna? Kelly lo tiene claro.
5: Creo
6: que hay buenas razones para volver a la Luna. La tecnología puede mostrar muchas de las cosas que necesitamos a hacer mejor para ir a Marte. El problema es que es caro. Entonces, si solo pudieras ir a un lugar, ¿sacrificarías ir a Marte por ir a la Luna?
7: Con la sensación de una nueva carrera espacial detrás, la Casa Blanca mira hacia el planeta rojo. Comienzan nuevos desafíos y oportunidades en la exploración espacial y Estados Unidos se prepara para dar el siguiente paso.
2: Una vuelta al mundo. Nacional, junto a sus radios asociadas. Campamento Amoite Cerro Corape Fue Arebeo Tiride Guerra O
1: la guerra que enfrentó a la Argentina, Brasil y Uruguay contra Paraguay entre 1865 y 1870 respondió más a los intereses británicos que a los objetivos de unificar la nación y la defensa del territorio proclamado. El conflicto forjó la identidad nacional paraguaya, pero también dejó profundas cicatrices en la sociedad.
2: Radio Francia Internacional.
0: Nos ocupamos hoy de historia, más concretamente de un episodio que marcó a fuego a cuatro países sudamericanos. La Guerra del Paraguay, el conflicto más costoso en vidas que enfrentó a países de la región. En La Guerra del Paraguay y la Constitución de la Identidad Nacional, la historiadora argentina María Victoria Barata revela cómo este momento forjó Argentina como nación las profundas cicatrices que dejó en la sociedad paraguaya y desmonta las teorías conspirativas en torno a este acontecimiento. De este y otros temas hablamos con ella en la Feria del Libro de Buenos Aires. Para este libro, La guerra del Paraguay, la construcción de la identidad nacional, para documentarte fuiste a Paraguay, eh, ¿percibiste en la vida cotidiana, en el diálogo con la gente, que persiste algún tipo de memoria y en qué se manifiesta?
9: Sí, tuve la oportunidad de viajar varias veces y todavía, bueno, tengo, sigo en contacto y voy... Con frecuencia. Eh, lo que percibí, bueno, como una especie de fractura o grieta en la sociedad entre lopistas, o sea, los que se manifiestan a favor del presidente de entonces, Francisco Solano López, y antilopistas, los que creen que, que digamos, todas las culpas recaen sobre él. También en una cuestión de cómo se posiciona con respecto a la región, a Argentina, a Brasil, sobre todo a Uruguay en menor medida, pero sobre todo a Argentina y a Brasil. Cuando hay algún conflicto con Argentina y Brasil, por ejemplo, cuando fue la destitución del presidente Fernando Lugo y el Mercosur decidió suspender a Paraguay, en Paraguay, en los periódicos, en la opinión pública, se hablaba de una nueva triple alianza contra Paraguay. Entonces, de alguna manera, hay gran parte de la población que siente, con razón, que el imperialismo para ellos está ligado más a lo argentino, a lo brasileño. Esto se reactualiza con cuestiones como los conflictos por Yaciretá, por la energía, las deudas que hay en Argentina, Paraguay, y también con la cuestión inmigratoria, ¿no? Algunos prejuicios que todavía existen o que no son iguales al siglo XIX, pero que, bueno, que hoy se manifiestan.
0: Hacia el final del libro... Hablas de las teorías conspirativas más recurrentes a la hora de entender las causas de la guerra del Paraguay, que es el papel de Gran Bretaña como algo fundamental. De hecho, si uno entra en Wikipedia para leer sobre esta guerra, el segundo párrafo ya evoca esta hipótesis de un factor europeo. ¿Cómo se entiende que persista esta lectura y por qué no es verídica?
9: Creo que, persiste porque sobre, creo que persiste con más fuerza en Argentina, si bien persiste también en Brasil, en Paraguay y en Uruguay, creo que porque en Argentina hay un sentimiento antibritánico muy fuerte, ligado a la guerra de Malvinas, eh, ligado a una relación comercial bastante dependiente en algún momento de la historia, a un hispanismo antibritánico, muy arraigado en la cultura... Eh, porque además es una tradición que re, se retomó en los años 50, 60, 70, gran parte de la militancia que hoy también su discurso se vuelve a reproducir en, en otros espacios políticos, también eso tiene todavía tiene influencia.
2: Una vuelta al mundo en una semana.
1: Esto fue Una Vuelta al Mundo, te espero la semana que viene.